0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. No episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Jaque Molonha, ela é estrategista de imagem pessoal. E aí, Jaque, como é que tá?
1: Tudo bem, animada de estar aqui.
0: Eu tô feliz também que você tá aqui, cara. Já tem um tempo que você já tá nesse universo, né? Conta pois um é. pouco pra galera do VDCast qual o tipo de resultado que você gera para seus clientes e quem são os seus clientes.
1: Bom, eu sou a Jaque Molonha. Hoje eu tenho o um método de imagem estratégica. Inclusive, hoje estou abrindo aí a, a captação para formação. Então, eu ensino mulheres a se posicionarem para a sua carreira, né? a alcançar os seus objetivos profissionais e pessoais. E agora, depois de viver da consultoria, eu estou ensinando profissionais, novos profissionais para essa área para libertar mais mulheres para elas descobrirem o seu poder pessoal através do posicionamento de imagem.
0: Uau, que massa. Você tocou, eu, eu fico muito observando a, a linguagem, né? Você tocou num ponto importante. Você está treinando e formando profissionais depois de você ser o avatar transformado, né? de você ser o profissional que já passou por isso, que viveu isso, né? e em todas as áreas a gente experimenta muitas pessoas que às vezes querem ensinar e que não necessariamente viveram isso, como é que tem sido a sua experiência quanto a isso?
1: Vitor, teve dois momentos que eu vivi que eu comecei a entender esse processo de, de dar certo, de deslanchar o meu negócio. Uhum. que é só a partir do que eu vivo, eu não com, é, é muito difícil eu me sentir segura e dar certo algo que eu não vivi, porque eu não tenho experiência. Então, aconteceu na primeira vez quando eu comecei a aplicar a consultoria nas pessoas, né? a ensinar uhum. as, as mulheres a se vestir, a, a desenhar a estratégia de imagem. Então, eu, eu vim do avatar transformado, onde eu precisava me posicionar no mercado, não conhecia ninguém, e eu me posicionei através da imagem pessoal. Então, isso passou pela minha vida e aí eu comecei a me posicionar como profissional da área. Eu estou há nove uhum. anos na área, né?
0: Sim.
1: E agora, quando eu entrei lá na mentoria, eu comecei... O método começou a explodir, né? Foi na mentoria que eu reformulei todo o método de imagem estratégica muita procura de mulheres querendo que já são consultoras ou que querem ser, falando já ah, que eu quero um curso com você, eu preciso aprender a atender igual a você. Muitas consultoras fazendo o meu método porque não tinham estratégia, não sabiam amarrar o processo com a cliente para enxergar o resultado, porque é um resultado abstrato se você não amarra, você não enxerga né, aquilo palpável. E aí, quando eu vivi quando eu cheguei, falei, não, agora eu estou vivendo, hoje sou eu, hoje eu tenho sociedade com meu marido, hoje eu tenho mais de 10 pessoas colaboradores na equipe, eu falei, agora eu vivo disso, agora eu posso ensinar. Então, foi nesse caminho, nesse lugar, que eu me autorizei a trazer profissionais para que essas mulheres saibam que elas podem viver da consultoria, que muitas hoje, a maior parte das mulheres que são consultoras não vivem disso, porque não tem estratégia no seu negócio, só vê o atendimento, não vê o todo. E eu aprendi na mentoria o todo, né?
0: Que <risos> massa você falar isso, cara. Eu, eu quero sim falar, fazer um mergulho nessa parte aí de ver o todo, né? Não entender só o atendimento, que é o raso, que é, que é o que tá na superfície, é o que todo mundo consegue ver, mas olhar então pra esse todo, eu gosto dessa ideia e eu só quero ressaltar esse ponto, né? Você está então, há nove anos nesse mercado e só agora você escolheu, então, treinar outros profissionais. Tudo que tá. você fazia até então era voltado para o mercado final, para o cliente final, para aquela mulher que quer se comunicar melhor através da sua imagem, é isso?
1: Sim. Eu precisava ter, ser, ter, ter alunas, ter mulheres transformadas. Hoje eu tenho centenas de mulheres que eu atendi, uhum. que passaram pelo método. Então eu consigo, eu chegar para uma profissional, ó, tá vendo? Hoje o meu atendimento particular, quando eu quero fazer é 20 mil reais, quando eu uhum. quero fazer então assim, eu quero que ela tenha essa autorização, esse poder que ela pode chegar nesse lugar e eu só conseguiria ensinar isso se eu tivesse isso, e hoje é. eu tenho
0: você vivendo, você sendo o que eu chamo de avatar transformado, né você experimentando o que você ensina, você praticando o que você prega, e isso autoriza você. As pessoas perguntam às vezes para mim, Vitor, o que precisa para ser mentor? Cara, basta notório saber em alguma área, né? Basta você ter conquistado o resultado prático para você. Você não precisa de uma certificação, você não precisa de um diploma, você não precisa de alguém dizendo, pronto, agora você pode ser mentor disso ou daquilo. É a prática mesmo, é o dia a dia, é a mão na massa que faz aquela coisa acontecer. Mas uma coisa é uma mão na massa de nove meses. Outra coisa é uma mão na massa de nove anos, né? Então, se você olha pra trás nesses nove anos que você viveu, você consegue listar ali erros, acertos, você consegue... Nossa, imagino eu, né? Viver várias coisas que você teria feito diferente, ou coisas que na época você nem sabia que eram um acerto, mas que depois se mostraram verdadeiras. Você viveu já alguma coisa nesse sentido?
1: Ah, nesses nove anos eu quebrei, né? Sendo consultora.
0: Uhum. E, <risos> e é massa 2000. contar isso, né?
1: Isso... Eu, eu, eu acho fantástico contar isso, porque em 2018, Vitor, eu cheguei num, num estágio, era ano de Copa, que eu fui comprar um gorro pra minha filha num camelô. Eu não tinha 20 reais do limite do bom, meu cartão. Do bom. limite do meu cartão, não tô falando do, da conta, entendeu? Meu então, Deus. assim, eu olhei aquilo e falei, não tá certo. Lógico que eu passei por um período, em 2018 foi um período bem difícil pessoalmente, e isso afetou, e todo mundo tá pode passar por isso, porque a gente tem a nossa vida pessoal, a gente tem a profissional. E eu falei, eu preciso reformular, foi quando eu comecei a estudar né, o digital, quando eu comecei por conta própria, fazer alguns cursos ali online, sem nem saber como eu fazia, e comecei a ter, a ter gente, eu falei, cara, eu preciso me reposicionar, eu preciso agora ter estratégia. E, e hoje, tudo que eu falo de estratégia, que eu trago para o mercado foi porque eu coloquei não só na minha imagem pessoal, no meu negócio também. Né? Então, é, eu quebrei sendo consultora. Então, eu sei aquela consultora que se forma, não tem um cliente, uhum. ou começa a ter cliente e depois não tem mais ninguém. É porque uhum. ela não tem, ela não olha como negócio. Ela Sim. olha só o atendimento. Então, a, a formação para mim é o 360, é ver negócio, é ver estratégia, tanto técnica de atendimento, mas se você não sabe vender, que é o que você ensina muita gente, né, Vitor? Se você não oferta, se você não, não, não traz aquele um a um, você não tem paixão, sabe? Hoje eu tenho paixão, Vitor. Eu chego... eu Toda vez vem a sua voz na minha cabeça. Eu vou fazer alguma coisa? Ah, vamos fazer estratégia de lançamento assim, assim. Na hora que eu vou fazer, eu falo, cara, eu tenho um monte de gente aqui que eu vou mandar. Eu tenho que mandar para essas pessoas. Eu me importo com elas. Elas apostaram em mim quando eu não tinha nada, assim. E Então... É essa, essa paixão por pessoas e, e, e transformar esse negócio, não é só ter paixão e não fazer negócio, não é transformar esse negócio saber o que você é, pode potencializar na vida delas eu conquistei quebrando, levantando e, e trilhando o caminho com estando numa comunidade certa, né, que é o que eu vejo hoje na, na mentoria se, eu não te, se você não está num movimento de pessoas que têm o um mesmo objetivo é muito mais difícil sair do lugar. Então, eu quero ser esse movimento para minha tribo, para as consultoras que, é, que você é hoje para sua. Então, é, é muito importante para mim é, enxergar o seu movimento e aprender com você, porque é o que eu quero para minha tribo, é o que eu, o que eu quero para essas mulheres, sabe?
0: Que massa. E tá acontecendo, né, Jack? Ó, tá. Tem duas coisas que você, que você falou aqui que eu quero trazer mais atenção. Você falou que. O que você faz, o trabalho que você faz com a cliente final, ele é intangível. Você não tem como pegar, né? É uma transformação que, que ela é subjetiva e que você disse que se você não amarrar direitinho, a pessoa não percebe. Você pode explicar um pouco melhor esse ponto? Como é o amarrar direitinho? Sim. O que você tem que fazer para a pessoa perceber? Porque a gente está falando aqui no seu caso, né? Consultora, estratégia de, de, de estilo de imagem, de, de como a pessoa é percebida, mas... Eu acredito que as coisas que você vai dividir agora, respondendo essa pergunta, elas se aplicam para toda e qualquer área, para qualquer prestador de serviço, né? Como é que é isso do, do amarrar direitinho para a pessoa perceber a transformação?
1: Vitor, quando a gente trabalha imagem pessoal, o que, que eu trabalho? Eu vou trabalhar o seu posicionamento, né? Então, como você quer, quer, quer ser vista e como o outro percebe o seu valor, uhum. tá? Para uhum. onde você vai atuar. Então, eu preciso gerar uma percepção de valor. Então, quando eu falo isso, como que essa pessoa que está passando por um reposicionamento de imagem vai entender que gerou valor, que o outro viu ela a partir dessa transformação? Uhum. Eu preciso ter um método onde eu entendo os elementos do vestir, esses códigos, aplico e, a partir disso, eu consigo medir como. Primeiro, quando as pessoas chegam para você e falam Nossa, está diferente. O que, que você fez? E pode ter, sim, críticas positivas e críticas negativas. Então, pensando para qualquer negócio, quando o seu negócio está dando certo e alguém chega, nossa, mas você vai seguir isso daí mesmo? Você vai fazer isso? Você vai largar toda essa carreira para fazer isso? Para entrar no digital, por exemplo? Uhum. né, porque tem, a gente tem crítica positiva e negativa, Sim. O, que mais, o que mais acontece, o que mais a gente, às vezes nem é o que mais acontece, mas o que a gente dá mais ouvido são os negativos, mas quando isso acontece, você para e pensa, calma aí, o que eu tô fazendo tá gerando diferença, tá, 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 tá tendo impacto, uhum. pode estar tá tendo um olhar negativo de alguém, mas tá tendo um olhar, entendeu? Uhum. Então, quando eu trabalho a minha imagem pessoal, o primeiro resultado que as pessoas que as mulheres que passam pelo método têm é esse é ser percebida então ela fala nossa não sei quem comentou da minha roupa não sei quem comentou disso aí eu falo você imagina então você entrando em alguma reunião em algum é, em algum algum lugar social que você precisa fazer um networking e você sendo percebida também nesses lugares a quantidade de oportunidade que você vai potencializar na sua vida né então é, não tem como a gente metrificar mas, dentro de uma metodologia, você entende, o dia que eu vesti dessa forma, foi o dia que me chamaram para tal encontro. O dia que eu me vesti desse jeito, foi o dia que me, que, que me viram para essa oportunidade. Né? Então, você consegue, é, dentro do que você veste, entender a reação do outro, que eu falo que é ler, ler a pessoa. Você lê o que uhum. a pessoa está tá trazendo para você, né, então, uhum. o, o trabalhar o posicionamento de imagem, não é só, eu, eu falo que aprender a combinar verde com azul, é consequência, não é sobre isso, <risos> entendeu? Sim. Não é sobre isso, é sobre você se autorizar a alcançar os seus objetivos, porque a hora que você se veste, que você olha pro espelho, você acredita, cara, eu tenho autoridade no que eu faço, você acredita nisso, não tem como você passar algo diferente, não tem como. E quando você se autoriza, ninguém te segura. Então, é, a estratégia que eu falo é você entender o que você está fazendo em você e ver uhum. e, e saber ler a percepção que você gera de valor para o outro.
0: Que demais. E você treina as meninas a perceberem isso, porque, igual você falou, fazer combinar o azul com o verde ou qualquer outra cor, tipo, é, é parte técnica da coisa, eu entendo isso, mas... Se o olhar dessa mulher não tiver treinado, não tiver voltado para isso, para ela perceber que quando ela vestiu tal roupa, ela recebeu tal convite, por exemplo, ou quando ela vestiu tal roupa, ela conseguiu tal resultado, uma negociação, por exemplo, cara, você pode gerar a transformação que for do mundo, mas ela pode não perceber que isso, aquilo ali aconteceu, né? que aquilo ali foi gerado. Uhum. E lá no Milionazio eu tenho uma ferramenta que inclusive está em victordamazio.com.br Barra milionásio, é uma ferramenta de diagnóstico de negócios e produtos, né? E lá tem o antes, durante e depois. Você já fez várias vezes, né? O milionásio, né? Fiz. O já. E Inclusive, e lá no, no... tô querendo fazer tô de novo? Querendo.
1: é, já, então já falei lá, vamos ver onde eu só tenho bora. de trazer.
0: Só bora. <risos> Ó, no meio do caminho ali tem o Durante, né? E eu falo que no Durante você transforma, você mostra que transformou e você inspira. Não adianta você transformar se você não mostrar que transformou. Não é só na sua área, não várias áreas, os profissionais causam resultado, eles transformam de fato seus clientes, só que eles não mostram o que transformaram. Então o cliente vai embora dali com uma sensação de que ele está igualzinho. sacou Ah, eu fiz lá, eu tive os cuidados da Jaque, mas tipo, não mudou muita coisa não, aqui está igual. E às vezes não está igual, às vezes mudou tanta coisa, e está tendo tantos resultados diferentes, mas às vezes ele falhou em perceber. Faz sentido isso, Jaque?
1: Faz total sentido. E eu aprendi isso com você. Essa foi uma parte que você acrescentou muito na, na minha metodologia. Por quê? Mas. Você várias vezes é, falou, principalmente acho que no, quando eu fiz o Vida de Mentor, você falou, olha, é, a, você tem que saber guiar a pessoa para ela olhar para isso também. Porque senão você ensina a técnica, ensina como executar, mas você não guia o olhar. E quando a gente é. fala de transformação abstrata, a gente precisa, né? Na formação eu vou conseguir. Ué, uma consultora saiu, vendeu tanto, tá com tanto de serviço, eu consigo metrificar financeiramente. É. Num público final, a gente não consegue. Então, é. cada encontro, cada cada parte do processo, seja dentro do método do curso ou de atendimento particular, eu guio o olhar dela para ter essas percepções e aí que entra o que eu vivi, porque tudo isso que eu guio foi o que eu gerei o que já aconteceu comigo Sim. então eu, a gente é muito importante qualquer cliente que você tiver, qualquer, qualquer é, resultado que você precise você precisa ensinar essa pessoa a a observar aonde que vai ter o ponto de virada, aonde que ela vai perceber, onde que ela vai perceber que está dando resultado porque tá ela está ela nova ali ela não tem como adivinhar e se você não guiar, falar, olha tá vendo esse pontinho aqui, presta atenção nisso se isso mudar, você está tendo resultado então,
0: então você já fala para elas o que, que elas podem esperar você já fala para elas onde que elas podem já, já experienciar algum tipo de transformação, Então para elas ficarem atentas e quando aquilo acontecer, quando aquilo vier saberem que veio, é isso?
1: Exatamente, graças a Deus Nossa. até hoje todos aconteceram <risos> e é Nossa. tão forte isso, Vitor que eu chego, depois que termina, que a gente faz a pesquisa né, do processo, do curso, ela chegou você não vai acreditar, aconteceu isso, 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 <risos> tudo o que você falou então a gente tem que ter essa nós somos o profissional da área, então a gente tem que saber guiar as pessoas para enxergarem o resultado
0: Sim, isso que você está me falando me lembra muito de algo que aconteceu com a Gabi, que ela é da mentoria também, né? E que, inclusive, já gravou o VDCast aqui comigo também. A Gabi, ela estava incomodada, acho que você lembra dessa história, ela estava chateada: Vitor, eu não estou crescendo, eu já estou aqui há, sei lá, dois ciclos e eu não estou experimentando crescimento, eu estou igual. Aí eu é mesmo, e isso era março, né? Do ano passado. E aí eu falei, Gabi, faz o seguinte, dá uma olhada no seu faturamento de janeiro a março agora, acho que a gente estava entrando em abril, vê de janeiro a março quanto que você faturou e compara então com janeiro a março do ano anterior, para você ver em que momento que você está de fato. né? E aí no dia seguinte, foi quarta-feira, e aí eu tinha ido fazer o wake surf. E aí eu estava na Guarapiranga, na reserva, aqui em São Paulo, e aí eu peguei o celular e estava ali a resposta da Gabi. Vitor, eu medi aqui o meu resultado, e não só de janeiro a março, eu faturei mais do que janeiro a março do ano passado, como de janeiro a março desse ano, eu faturei mais do que o ano passado inteiro, janeiro a dezembro. Então, cara, eu estou crescendo muito, eu só não estava percebendo. Então, olha que interessante, a mentoria estava gerando resultado, ela estava, de fato, transformada, mas o segundo ponto ali do milionário, né, o durante, transformar, mostrar que transformou, e se mostrar que transformou, eu estava falhando, porque ela estava tendo um resultado muito maior e ela não via, ela não percebia, e eu podia fazer ela de errado, porque ela não percebe, ou que ela é ingrata, ou qualquer coisa assim, mas não, eu trouxe a responsabilidade para mim, e sendo a responsabilidade minha, eu posso alterar a percepção, eu posso, de alguma forma, implementar algo diferente, para que os alunos não caiam nesse erro que ela estava caindo, né? E ficou tudo bem, a Gabi ficou super feliz, inclusive renovou, segue com a gente, mas... Se eu tivesse falhado em mostrar, fazer ela perceber esse salto, talvez ela tivesse saído, achado que não valeu a pena, ou que não foi para ela, ou que ela não estava crescendo. O que, que eu fiz a partir de então? Todos os meses, agora cada mentorado preenche um formulário, dizendo quanto que investiu em tráfego, quanto que voltou em faturamento, qual foi nesse tipo que mais deu certo. Algumas perguntas que eles preenchem, que tem, o, o, tem algumas funções. Né? Uma das funções é, é a gente aumentar o contato, conseguir acompanhar de forma mais próxima o mentorado, mas uma das funções principais a gente dá uma chance do mentorado se autoavaliar todo mês, pelo menos uma vez por mês. Então ele consegue sentir esse crescimento. Se eu já fizesse isso antes, a Gabi não ia estar com essa sensação, porque ela ia saber que de janeiro a março ela já tinha faturado mais do que no ano anterior inteiro. Mas como eu não fazia isso, eu, eu furtava dos meus clientes a chance de estar tá presente para isso. Em inglês o termo usado é accountability, que é responsabilidade, parceria de responsabilidade. É, 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 é ficar de olho no que você está fazendo, né? E eu acho que só de eu ter acrescentado esse processo de todo mês a pessoa ter que olhar para os seus números e alimentar uma planilha, só dela olhar para isso, já aumenta esse ponto do perceber a transformação. Faz sentido?
1: Faz total sentido. É, a gente, eu falo que é a percepção de valor que a gente gera a partir da nossa imagem, você está falando de um, uma forma também de gerar a percepção de valor, que muitas é. vezes o que, que é, no dia a dia, é o que a gente mais ignora, né, Victor? Uhum. A gente coloca o foco naquilo que não tá dando certo e esquece do gás que a gente precisa, porque quantas Total. coisas estão dando certo nossa, a gente fica contra pode não estar tá dando certo alguma coisa agora mas de todo o caminho, olha quantas estão dando certo, então Total. é você colocar uma lupa nisso, né uhum. e aí você gera essa percepção de valor pra você, pro outro isso é fantástico
0: que massa, cara, e ó, outro ponto que você trouxe também já, que eu achei muito interessante e vale a gente se debruçar, é, é ir mais fundo nesse negócio aí, tá não é só atendimento, então? O que mais é? Quais são as outras facetas? Quais são as outras áreas? Onde mais vale se debruçar? O profissional que cuida só de atender o outro, cara, questão de tempo dele ser banido do mercado, né? O profissional que vence a prova do tempo e que segue crescendo, independentemente do mercado, ele tem quais outros cuidados? Quais outros pontos de atenção, além do atendimento, que é o básico, que não pode, que não pode falhar, né?
1: É, é o mínimo para você ser um bom profissional é ter... Um bom atendimento, né? Uhum. Mas o bom atendimento não pode não retornar venda, pode não gerar novos produtos, pode uhum. não é, ter caixa para uma empresa. Então, é, o que é importantíssimo é você ter um um planejamento também de quantas pessoas você quer atingir de quem você pode ir no 1 a 1 foi uma coisa que eu fiz também a partir da, da mentoria quantas pessoas eu tenho aqui no 1 a 1 que eu posso ir e essa pessoa vai saber a oportunidade que ela tem comigo né? porque ela não sabe, muitas vezes a gente fica naquela rede social enorme que tem todo mundo postando toda hora e a gente não percebe o poder que é o 1 a 1 então tem que ter uma, uma meta fundamental ter uma meta e olhar não só a meta de atingir, mas a meta de investimento, né? Quanto que você está disposto a investir para poder alcançar essa meta que você tem? Então, olhar, quando eu falo de não olhar só para atendimento, é olhar para o seu negócio como um todo. Quais são as frentes que eu posso atender? O que, que eu preciso para ter uma mentoria? O que, que eu preciso para ter um curso? O que, que eu preciso para ter um, algo que venda todo dia? Então, colocar essas, essas opções e desenhar mesmo, ter estratégia para isso. Olha, hoje eu quero pôr duas mentorias no ar. Então, o que, que eu preciso? Ah, Eu, por exemplo, o que, que eu precisava? Eu falei, eu preciso entrar na vida de mentor, para poder ter um método para pôr a mentoria, eu já até tinha uma mentoria antes, mas era assim: eu fiz muito de qualquer jeito, cobrando errado, né? Cobrando muito errado. E aí eu percebi que com o método eu conseguiria. Então, qual que é o meu próximo passo? Eu preciso me inscrever lá para poder ter a mentoria. Fiz isso. Então, e, e, e um ponto, Vitor, que é muito importante: você precisa estar atento ao que te traz estímulo. Sim. O que que me traz estímulo? O desafio. O desafio do final do ano, por exemplo, não lembro, se, não lembro do nome dele uhum. que você fez?
0: Acho que eu chamei desafio de final de ano mesmo. É, né? Os <risos> <risos> meus nomes não são os mais criativos do mundo, não, já
1: <risos> Esse desafio, eu fiz mais de 38 mil, acho. Foi mais de 35, Uau. por aí.
0: Só pra eu atualizar a galera e explicar. Gente, no final do ano passado, eu percebi que faltava um milhão e pouquinho para eu bater a meta de 20 milhões de faturamento. Eu falei, cara, não só eu quero bater essa meta, mas eu vou pilhar os meus alunos para realmente fazerem um sprint, um, um, uma aceleração final aqui no ano. Às vezes a pessoa em dezembro já largou a toalha se ela não bateu a meta dela, ou pior, se ela bateu a meta dela, ela também já relaxou. Eu escolhi que ia ser um mês de intencionalidade, eu escolhi que dezembro ia ser um mês de terminar forte o ano. E aí eu fiz um desafio, acho que eu chamei desafio de final de ano. <risos> Meus nomes não são os melhores do mundo, não. E aí, naquele um mês ali de dezembro, a gente fez várias iniciativas para intensificar não só as vendas, mas também lifetime value, né? Vendas para clientes antigos, estratégia de aumento de lucratividade, né? Porque se o custo de aquisição do cliente está pago, uma segunda venda ali é muito lucrativa, né? E a gente fez várias estratégias, eu compartilhava com frequência ali no grupo as coisas que eu estava fazendo, o que, que eu fiz e que inclusive deu certo para a gente bater a meta dos múltiplos oito dígitos no ano passado e nessa vários alunos conseguiram muitos resultados. Você falou que fez quanto? 30, 38?
1: É, eu, fiz, eu fiz acho que 38, Nossa. Foi, foi nessa média. E, Nossa. e aí, mas o que, que, é, o que, aliás, que é fundamental? Aliás, aliás,
0: ah. aliás... Não foi, não foi no ano, não foi no, no mês de dezembro, não. Foi entre o Natal e o Ano Novo, Sim. né?
1: Sim, sete dias. <risos> sete sete dias. dias. Não foi o um meio não, né? Pode
0: crer, cara. Pode crer, eu tô, tô esquecido. Foi entre o Natal e o Ano Novo, que é uma Sim. data que é mais perdida ainda do que dezembro. É uma data que a galera acha que é só sobre ficar de ressaca e, e comer a comida de ontem, né? E, Sim, então, sete dias. Então, a gente fez ser uma, uma semana diferente, né?
1: O que, eu não, o que eu não tinha Nossa. faturado no mês de novembro Que eu não tive nenhum lançamento Fiz em sete dias Uau. Só que assim, o que, é. que, o que é o ponto disso Que você falou sempre é a gente olhar Para o negócio como um todo Quem está ouvindo aqui tem que pensar O que, que me estimula a cumprimento, o que que me estimula para sair do lugar onde eu tô e ir pro lugar onde eu quero atingir, né, então eu sei que eu sou muito estimulada a desafio né, então uhum. acho que é por isso que eu também dou muito certo assim com você, porque você sempre coloca alguma coisa pra gente e, e, e você fala, olha, quer, quer, não quer e tá, né? tudo bem. Vai, tá tudo bem mas a gente fica assim, não, peraí eu quero sim e quantas pessoas ali estão conseguindo, né? Então, descobrir o ponto que te estimula é fundamental. Para cada um é de um jeito, para mim é desafio. Para o outro, pode ser fazer correr na praia, enfim, sabe? Uhum. Cada um tem a sua forma, mas descobrir isso faz você sair do lugar. Uhum. Então, é, isso que, que, por exemplo, quem vem que vai se tornar consultora, que vem para a formação... Eu quero estimular nesse formato, através de metas, né? Pra você crescer o seu negócio. Porque o atendimento, uhum. quando você faz bem feito, no começo você até começa a fazer conforme você aprendeu, né? Uhum. Você começa, ah, eu aprendi assim, então eu vou atendendo da mesma forma. É
0: copiar e colar, né? Porque você já viu que aquilo funciona. Eles chamam agora de modelar, né?
1: É. E Só é... que é bastante
0: baseado em repetição mesmo. Igual um bebê aprende do pai como é que anda, né?
1: É. E aí, o que que acontece? Quando você começa a aplicar, esse, essa metodologia que você aprendeu, mas tem a liberdade do ensino, começa a entender, peraí, eu aprendi isso, mas tem alguns pontos aqui que eu penso um pouco diferente, que eu acho que tem uma outra forma da, da, daquela, pensar no seu cliente, daquele cliente entender melhor, então eu vou, vou começar a mudar isso, e assim nasce a nossa metodologia, né, a gente não cria uma metodologia do zero, a gente tem, se você for ver, tem várias referências, a gente lê livro, vê um monte de coisa, na hora da prática que você vai entendendo o que vai funcionando pra você e você vai criando a sua metodologia. E criar uma metodologia sua, eu acho que faz um, um, uma diferença enorme no seu negócio, enorme.
0: E eu sei que tem um monte de gente que fica travado né, Já que Ah, mas eu não tenho um método, eu não tenho um processo, eu não tenho uma metodologia. E bem, da verdade, se você tem resultado em alguma área da vida, método você tem. Você isso. pode não ter clareza sobre o seu método. Faz sentido, Jaque?
1: Faz total sentido. E isso eu aprendi também com, com a sua vivência de ensino. Eu entendi que eu tenho a liberdade também para identificar o que, que eu vou ajustando. E, no, e eu, eu acho que as pessoas ficam para travadas no método porque pensam que tem que ser revolucionário. Nossa, eu tenho que ter um negócio que eu vou mudar totalmente. Não é. A mudança do negócio pode ser a sua entrega, o seu jeito, a sua forma de olhar para o seu cliente. Ninguém vai substituir isso de você. É um
0: tempero, né? É um, é, um, é um molho diferente na coisa. E que cada um tem o seu jeitinho, a sua forma única de tocar, de conduzir, de inspirar também as outras pessoas, né? Eu, eu entendo o que você está falando. Porque, às vezes, sei lá, acho que rola muita, muita insegurança também, né? Às vezes a pessoa não se sente pronta para isso. E só de você chamar método, bota uma responsabilidade nos ombros <risos> da pessoa, né? Tipo, Ai, como assim método? Meu método. Eu mesmo, para Vida de Mentor, eu, eu posterguei, sabe, Jack? Eu demorei muito. Demorei muito mesmo para fazer. Há muitos anos eu vivo essa minha vida de mentor, há muitos anos eu faço milhões com criação, venda, entrega, escala de grupos de mentoria. E óbvio que eu tinha um método, só que eu nunca tinha parado para colocar no papel, nunca tinha parado para desenhar cada uma das etapas, nunca tinha parado para desenhar como é que eu arquitei cada um daqueles processos. Os processos existiam, eles eram cumpridos, inclusive há anos, inclusive com a ajuda do meu time. Então, já tinha uma organização. Quando eu comecei era uma bagunça, né? Eu entrava e era uma bagunça, coisa, mas com o tempo, eu fui adquirindo cada vez mais organização, mais maestria na forma de conduzir e já existia um modus operandi já existia uma forma de conduzir só que ela não estava documentada ela não tinha nome eu, eu, tipo, as coisas não estavam nos seus devidos lugares e fazer o Programa Vida de Mentor foi uma oportunidade, já que eu tinha que entregar, já que eu tinha que ensinar uma oportunidade de eu estar exposto ao meu melhor aluno no caso você fez também e esse meu melhor aluno tinha o papel de extrair de mim, não eu ele tinha o papel de extrair de mim as melhores perguntas para eu trazer as melhores respostas. Então, eu não fiquei muito tempo pensando, ai, mas qual é o método para eu botar no papel e então oferecer? Eu primeiro ofereci, e aí vieram as pessoas que elas fizeram as perguntas para sair de mim o que estava na minha cabeça e se transformar, se materializar numa coisa que tem traços de metodologia. Então, inclusive uma das coisas que eu ensino lá. Eu ensino você a trabalhar em conjunto com o seu cliente. Eu falo que é o mentorado que cria o mentor, né? Esse é um papo muito louco, que a galera ouve e não consegue entender direito, mas você viveu na prática isso, não foi, na Vak? Como prática, é que foi com você?
1: Na prática. É, antes de falar exatamente o que foi comigo na mentoria, eu vou só apontar uma coisa que você falou que é bem importante. Tem um exercício que eu faço que realmente, quando você falou, olha, quando a gente fala só de falar método, de ser o teu jeito de ensino, já dá uma pressão. Tem um exercício que eu faço, Vitor, que eu estou fazendo, porque foi desesperador para mim escrever a apostila. Foi desesperador. Porque eu falava, meu Deus, como eu vou pôr tudo que eu sei aqui nessa apostila? Tá faltando coisa, tá faltando coisa. Sabe? E aí, é, o que, que eu fiz? Cada vez que eu travava, que eu, que eu me desesperava na hora de fazer, achando que não tava bom o suficiente, eu lembrava da minha atuação. Do passo a passo que eu faço com o cliente, que eu já faço Há anos. Então eu para, parava, peraí, respira, olha tudo que você faz, tá vendo esse caminho? É esse caminho que você vai ensinar, é isso, é o caminho que você trilhou, é isso. E isso me foi, foi um exercício, está sendo um exercício que está me acalmando, e aí entra o que você falou de se tornar, que o seu, o seu mentorado te faz um mentor, não só na mentoria, no seu produto também, porque essa primeira formação, eu, penso, eu lembro muito disso, de, dessa parte que você fala que a apostila está sendo um desafio enorme, eu faço esse exercício e na hora que eu estou que eu entregando a formação, eu estou construindo com elas, porque o meu objetivo é que elas atuem no mercado então se elas trouxeram alguma coisa para mim que não tem ali, o que que eu vou fazer?
0: Eu vou acrescentar <risos> exato cara e, e, e cara, eu fico muito louco, porque as pessoas não entendem isso né muitas vezes as pessoas elas acham que ensino para mentorado né é uma coisa que vai de cima para baixo, que, que é uma relação hierárquica, uma liderança sei lá de cima pra baixo sendo que eu aprendo com os meus mentorados, e os melhores mentores do mundo, eles aprendem com os seus mentorados também. Eu acredito que quando você cria uma mentoria, sei lá, você cobra 5, 10 ou 20 vezes mais do que o seu ticket normal, você escolhe se expor de uma forma mais íntima e mais próxima com o seu melhor cliente. E o seu melhor cliente, ele não necessariamente é o cara que seguiu a risca tudo que você ensinou. Ele é sim um cara que implementa, mas que é inquestionável, invariavelmente ao longo do tempo ele vai acrescentar o tempero dele, o jeito dele, ele vai implementar uma coisa diferente, ele vai inovar numa parte, ou ele vai vir com uma ideia completamente nova, ou com uma ideia antiga, mas que combinada com aquilo ali que você ensinava ali, pum, surge um troço então novo, e aquilo ali, quando o mentorado volta e compartilha com você, ele pode estar tá transferindo um conhecimento, que não vai ficar só ali, vai transbordar para os outros alunos, inclusive os que não entraram na mentoria. Então, quando um expert, quando um professor, quando, sei lá, um especialista, como você quiser chamar, quando ele escolhe ter uma mentoria, ele escolhe se expor a esses alunos, e um, um efeito colateral, um, um efeito acessório positivo é, ele acaba tendo novos insights, ele, ele acaba gerando inovações para o produto dele, e esse aluno fica orgulhoso de contribuir com o método que antes ajudou ele e que agora ele está ajudando, porque eu acredito que ensino e essa relação mentor-mentorado ela deve ser objetiva ela deve ser ida e volta e cara, às vezes numa relação só de, de professor-aluno, essa relação hierarquizada de cima para baixo, cara você perde isso, e, e, e você abraça um, um ensinamento que é estático ao invés de entender que o ensinamento pode ser dinâmico e, e de todas as formas então, eu, quando estou com os meus alunos, eu tô, tô com os meus mentorados, eu, eu tenho uma expectativa de aprender com eles. Eu tenho uma esperança de ser surpreendido positivamente por algo novo. Inclusive no Master Masio, e lá na Mentoria Master que você está e no Master Vida de Mentor também, são ambientes que ao invés de eu liderar de cima para baixo, a gente fala é ombro a ombro, né? Cara, eu criei aqueles grupos estar tá, tá mais próximo das pessoas que têm mais resultados mas também para aprender que ali é o meu laboratório cara faz sentido
1: faz e é, tem um ponto que você que você fala muito que eu acho fantástico quando eu tô numa, na aula por exemplo da, da turma 5 agora do método que eu tô que tá encerrando essa turma eu falo gente olha só tudo que eu faço aqui para vocês, eu tô dando o meu melhor agora. Mas vocês podem ter certeza que a turma 6 vai ser melhor que essa, que a turma 7 Total. vai ser melhor que essa,
0: porque é o aprendo é o jogo infinito, né? Sim. É
1: porque eu aprendo com elas, então isso ensina elas também, olha como a gente vai propagando essa palavra, né? eu aprendi isso com você, eu falo isso para quem faz e isso, vai atingir toda a área delas também profissional, de que eu não sei tudo, eu também estou aprendendo, estou em constante evolução, e é assim que a gente melhora processo, é assim que a gente melhora atendimento, é assim que nasce a nossa forma, de atender a nossa forma de ensinar, que é a metodologia que todo mundo tem tanto medo, fala que não tem, que na verdade ela vem natural, ela não pode ser imposta, ela vem naturalmente, mas a gente precisa é, estar aberto para é, desenvolver isso e observar isso, né observar essa nossa mudança mesmo como profissionais, como mentores, como professores, enfim, toda toda essa área de ensino.
0: Que massa, muito demais isso já aqui. <risos> e você está tá experimentando isso que os seus alunos estão contribuindo com você e que estão apontando direções que você, sei lá, não considerava ou, ou, ou possibilidades que você não pensava.
1: Eu vi que eu tô que que eu tô abrindo um, um lugar no mercado muito interessante que é eu tô tendo muitas alunas no isso do, do método para público final, engenheiras uhum da área de uhum. tecnologia, que uhum. geralmente são mulheres que não olham para isso. Sabe aquelas mulheres, até uma aluna minha falou assim, Jaque, eu sempre fui muito assim, é, eu preciso estudar, 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 né? Esse é o caminho, uhum. nada além disso importa. Uhum. E aí chega uma hora que eu falo que essa conta não fecha, por quê? Uhum. Para eu me estimular, para eu me enxergar a profissional que eu desejo ser, eu preciso ver isso no espelho eu preciso enxergar, que eu, é, enxergar toda a mudança de conhecimento, tudo que eu aprendi até aqui está dentro de mim. Só que eu preciso, se eu quero um cargo de executiva, se eu quero ter o meu negócio, né, se eu quero ter a, a, a minha independência profissional, financeira, eu preciso me enxergar como essa mulher. Então, quando eu trabalho o meu externo, eu me autorizo a isso, porque eu enxergo em mim toda a capacidade que eu tenho. Né? Tá. E aí, essas mulheres de, da área de tecnologia e de engenharia, que é uma área bem. que, que, que geralmente elas não, não querem saber disso, tem até um preconceito, sim. assim, não, não, você tem para fazer diferença no Muitas que delas
0: querem ser julgadas só pela habilidade técnica, né? só pelo sim, seu conhecimento. Só que, cara, conhecimento técnico nunca foi o bastante, você precisa de um conjunto de, de mecanismos de influência, né? O que a gente está falando aqui é que... Cara, você vai ver nas companhias, né, nas empresas... Quem recebe uma promoção muitas vezes não é o que é tecnicamente melhor. Mas às vezes é o que se comunica melhor, se expressa melhor. Ou se veste melhor. Então, não estou dizendo que deveria ser assim ou não. Estou dizendo como é. Faz não, sentido? como
1: é. O vestir é uma, é uma expressão, né? A forma de Sim. você se vestir é uma expressão. Então, é... é e outra coisa... Você tem que trabalhar o seu posicionamento. Sim, isso é muito importante para o que você busca. Eu falo que a gente não pode se vestir para onde nós estamos agora. A gente tem que se vestir para onde a gente quer chegar. É esse o caminho. Porque se eu me visto para onde eu estou hoje, eu não sou vista para aquele caminho onde eu quero chegar. Uhum. Só que esse vestir, isso que a gente monta, não vai bancar aquele lugar se eu não tiver capacidade técnica, conhecimento para apresentar. Uhum. Então, o conhecimento sempre vai ser o principal. Nada vai tirar o lugar dele. Só que as pessoas precisam enxergar que eu tenho isso para oferecer. E eu preciso ser vista para isso. Senão não tem como eu ter a oportunidade. Né? Então é fundamental a gente pensar nessa percepção de valor que a gente era no outro. Mas isso começa antes na gente. Eu preciso olhar e enxergar valor em mim, valor no que eu faço. E a forma, a, a, eu falo que o vestir é uma linguagem universal. Onde uhum. você viaja, onde você encontra pessoas, você tem uma sensação por aquela pessoa. Gera, uhum. E não tem como a gente. É inerente o ser humano, não tem como a gente não ter essa sensação.
0: É, é um julgamento imediato ali. E, e isso é que você falou aí, não tem como não ter. Eu acho que tem a ver com, com sobrevivência. Eu acho que a gente é treinado para olhar um estímulo novo com uma atenção maior do que com um estímulo antigo, né? Então, quando a gente vê uma pessoa nova no nosso campo de visão, é natural que a gente olhe. E de, dependendo de. Como que aquele olhar, aquela, aquela visão, aquela, aquela presença ali suja, cara, aquilo ali pode se apresentar como uma ameaça, algo que eu tenha que fugir ou atacar, né? Ou pode se apresentar como algo que vai colaborar, né? Então, é. às vezes é aquela frase clichesaça, né? Que é <risos> você só tem uma chance de fazer uma boa apresentação, primeira apresentação, né? Uma primeira impressão é, é que fica, fica impressão. essas coisas. Mas realmente isso faz muita diferença e a gente querendo ou não, a gente sabendo ou não, de forma consciente ou não, cara, a gente julga o tempo inteiro. Eu tô sendo julgado por causa desse fundo, eu tô sendo julgado por causa da luz que eu tô ou não tô usando, ou da roupa se eu tô usando igual ou diferente. Cara, a gente tá sendo julgado o tempo inteiro, se o microfone é colorido, lá no podcast não, né? Bati aqui pro microfone só pra fazer uma graça com a galera do podcast. Lá, lá no, no podcast, cara, é áudio, né? Mas aqui, indo pro YouTube, você tá vendo no YouTube Cara, você tá levando em consideração tudo isso aí E cara, eu vou até dividir uma coisa aqui num. Cara, não sei nem como é que eu vou falar isso pra você oh. Mas eu vou, eu vou falar Vou falar sem filtro mesmo, né Fala Cara, eu acho que cada pessoa Tem a sua rede social favorita Sabe qual é a minha rede social favorita?
1: De todos hum. os tempos Dica
0: Clubhouse, cara Clubhouse tenho saudade mais... do clubhouse, cara <risos> Puxa vida, cara, o, o, o Clubhouse, tipo, lá no Instagram as pessoas veem meus stories, querem saber se eu tô cara de sono ou não, Eles querem saber se eu tô de barba feita ou se eu fiz, sei lá, se tô, tô largado, e isso faz diferença, querem saber qual é o meu carro, querem saber onde é que eu moro, querem saber o que eu como, no Clubhouse eu era julgado não pela minha imagem, mas pela primeira vez na vida, só pelas minhas ideias. Que fantástico. Cara,
1: E eu tenho uma história incrível. com o Clubhouse. Conta,
0: conta essa história de Clubhouse. Vai, quero saber.
1: Olha, a história é bem essa percepção também de valor. Quando eu crio o meu perfil, eu coloquei uma foto bem mais com autoridade. Por quê? Porque eu... Uhum. Né, quem tá escutando minha voz aqui no Uma Foto poderosa, né? A foto poderosa. Quem tá escutando aqui <risos> sabe que eu tenho uma voz mais acolhedora, mais né, menina e tal. E eu falei assim, cara, se eu abrir o microfone para falar com essa voz, ninguém vai... vai Vai achar que eu tenho a autoridade que eu tenho no mercado. Aí eu fui. Parece e coloquei... até mais nova, inclusive, né? Exatamente. Aí eu fui e coloquei uma foto. E um dia me chamaram para falar sobre imagem pessoal, em um grupo lá de conversas. E eu comecei a falar, desliguei o microfone. E aí um, uma pessoa desse grupo falou para mim assim: Pessoal, vocês estão entendendo que a gente está falando de comunicação? Olha a imagem da Jaque. Quando eu olhei a imagem dela, eu fiquei até com medo de chamar ela para conversa. A hora que eu abri, uma pessoa acolhedora que trouxe ideias... Nossa, eu queria ficar escutando ela horas. Só que, por um momento, poderia ser... Nossa, então a foto... Será que a foto que eu estava usando era errada? Não, porque eu joguei com a percepção. Então eu falei... Eu gerei uma percepção mais de impacto... Depois, o acolhimento que eu trouxe... Gerou uma sensação positiva. Agora, se eu tivesse com uma foto toda frufru... Toda menina... E ainda com essa voz a percepção não ia ser tão positiva.
0: Não ia causar entendeu? o mesmo efeito, né? Não ia.
1: Exatamente.
0: Verdade <risos> pra absoluta. Pra você
1: ver como é cara, importante. Cara, olha que
0: interessante, cara. Mesmo na rede social, que é baseada em voz, a foto do perfil que ficava pequenininha ali era importante a ponto da pessoa fazer um julgamento também, né? Sim. Muito louco. E legal também do Clubhouse é que pela primeira vez a galera se ligou nesse lance de acessibilidade, né? De fazer descrição, narrar, né? Descrição auditiva do que você tá vendo no campo visual, pra quem sei lá, não, não consegue enxergar, né? Não, foi e... fantástico. Eu conversei Aquilo com a O cara é mágico, Franklin. né? <risos> que massa, <risos> gente, né?
1: eu conversei com ela.
0: <risos> que massa. E, e você lembra disso? Que a gente, a gente entrava e, e, e falava, ah, eu tô aqui usando uma gola V preta, barba por fazer, porque, cara, uma galera que não enxergava e que usava o Clubhouse como a sua rede social, né? E quando a gente fazia essa descrição, tipo, a pessoa podia imaginar melhor a gente, né? É, é mais inclusivo, né? E é muito louco, porque eu nunca tinha pensado nisso já, que eu descobri isso lá. E quando eu vi a galera fazendo, eu nem entendi o que eles estavam. Cara, o que, é que vocês estão fazendo, cara? E aí depois que eu entendi, né?
1: mas é inclusivo, só que também tem uma percepção que a gente tem da voz da pessoa então quem Total, tem dificuldade tá. na dicção quem, é, quem aí entra, você tem muito esse você sabe brincar muito com o tom da sua voz você sabe colocar intensidade, então você coloca a emoção, né uhum. e lá a gente porque a gente só vai mudar o foco se eu não consigo ter o visual que nós somos seres visuais, se eu não consigo uhum. ter esse visual pra gerar alguma sensação eu vou buscar outra coisa Aí eu é. vou e busco a voz, entendeu?
0: Total, total, total. Só que, cara, eu... eu... <risos> a gente tá falando de magia aqui hoje, né? Mas eu, eu, eu me sentia num território mais justo, sabia? Sim. Porque a sensação que eu tinha era de, de maior liberdade, sabe? Tipo, eu podia estar sem camisa e a minha mensagem sendo respeitada tanto quanto alguém que tá de gravata. É. Tipo, era, era uma coisa de... Como é que eu posso colocar? Como se, como se ali nivelasse o, o... Ninguém é mais alto que ninguém.
1: aqui não tem, estão mais alto, não tem mais mais baixo, é, né? Nesse lugar, as pessoas estão para ouvir o que eu realmente penso, o que eu realmente tenho é. para ensinar, né? Então, Isso. É, que é... Voltamos naquela era, né? Não, não, não nascemos naquela época só de rádio, né? Já tinha, já tinha uhum. TV, mas era onde, onde a gente conseguia imaginar, né? trabalhar a imaginação, pensar naquela pessoa que está trazendo aquele conteúdo e você, eu acho que você entra numa outra pegada de aprendizado e quando a gente Sim. começa a imaginar aquele, aquele cenário, você começa a prestar muito atenção, você fica com a sua, a, com a sua escuta ali muito ativa, né? Sim. É, um, é um lugar bem bem fantástico para isso mesmo, para você não ter diferença nenhuma e só aprender.
0: Enfim, saudade Clubhouse. <risos> Acho que eu vou até entrar mais tarde para ver se tem alguém, algum sobrevivente Será? Será? lá. Né? Será?
1: <risos> eu não
0: sei, vamos testar? Vamos testar. Vamos testar mais tarde. E Jack, cara, a gente está algum tempo trabalhando junto, né? Já tem quanto tempo?
1: Ah, desde do maestria, desde julho de 2021, mas mentoria desde setembro.
0: Então, Vai em julho fazer um de 2021, ano. você entrou no maestria. No maestria. Aí, em setembro, entrou na mentoria... Aí é, ficou um ciclo, renovou o segundo ciclo e agora acabou de renovar mais um ano, né?
1: Exatamente. Mas deixa eu só apontar uma coisa. Me fala. Em julho eu entrei no Maestria com tantos mil reais para poder estar, tá? Tá. Em setembro eu entrei na mentoria pagando... Não foi 20 mil, não, foi 30, porque eu ainda coloquei... Paulo foi junto comigo. Fiz ah, o, né? o Vida
0: de Mentor? Ah, teve Paulo na segunda cadeira, né? Depois
1: o Vida de Mentor ainda paguei a parte. Ei, é, agora,
0: que beleza, que beleza. <risos> mas, mas a primeira vez foi contando as moedinhas, né?
1: Contando as moedinhas, mas olha, olha o salto, contando as moedas pra mil reais pra entrar numa mentoria. Fala, se assim, não tem muito a aprender.
0: Ai meu Deus, oh, eu, eu fiz isso com essa intenção, né? o grupo Maestria, que é esse de 97 reais por mês, que dá mil reais no ano, né? um pouco mais, ele foi desenhado três anos depois da mentoria, sabia Jack? Eu já tinha sei lá quantos mentorados, já tinha passado centenas de mentorados pela mentoria, mas me incomodava aquilo de, de manter meu conhecimento preso ali só para quem, sei lá, podia pagar mais. E aí eu criei o Maestria como uma forma de democratizar o acesso ao meu conhecimento. E aí eu passei, tipo, eu já tinha Mastermind, já tinha mentoria, e aí eu passei a ter esse programa aqui muito mais acessível. R$97 por mês, se o cara tem produtos, ele tem clientes, se ele tá em campo, ele pode entrar, só não entra quem não quer mesmo. Então, inclusive, quem tá ouvindo aí o VDcast e quiser consertar o erro de estar tá do lado de fora, entra aí, grupomaestria.com.br, tá bom? Entra aí, grupomaestria.com.br e conserte esse erro e entre Mas... A que tá contando a história de que quando você entrou pra maestria, esses mil reais eram salgados. Esses é. mil reais, até esses mil reais, 997, né, no ano, Não era tranquilo, não era de boa, né?
1: Não. Quando eu entrei, eu tinha acabado de fazer um, um lançamento muito na, no Philly, e Só que até quando eu te conheci, que foi cair de paraquedas, Uma né? História no é muito jantar do Mastermind. Né? Mas, mas quando eu, entro, quando eu cheguei, pra, eu coloquei como meta, eu fiz um, um lançamento, que eu, acho que era 997 o produto, e eu coloquei sete pessoas no primeiro lançamento. Uhum. Nesse primeiro lançamento eu falei, não importa o resultado que der, se, se for mil reais, eu vou pegar esses mil reais e vou entrar no, no maestria. E eu fiz um lançamento sem Mas... investir nada, né, o orgânico mesmo. E enfim, tive um resultado positivo, entrei. E depois, eu falei: agora a meta, por isso que eu falo, eu, eu me descobri na meta, né? Eu preciso de uma meta para eu poder crescer. E, e você estimula a gente bastante para isso, né?
0: Nossa, cara, e, e de lá para cá, então, quando a gente começou a trabalhar junto, você tinha sete alunas. Sete. E agora já são quantas?
1: Ai, meu Deus, eu não. Olha, deixa eu peraí. Eu acho que em duas turmas, eu não vou saber o total, porque tem vários programas, né? O uhum, Mentori e tudo uhum, mais. Mas uhum. em duas turmas, eu tenho mais de 250 alunas. Que massa. É, cent... Não, que até massa. mais. Eu acho que dá umas 300 alunas.
0: Que massa, Jaque. E eu só e lancei cara, duas eu fui vezes. Eu feliz né? com isso. Meu Deus. Cara, assim, não tem como colocar em palavra como que eu fico feliz com esse troço, né? Eu desenhei os produtos e serviços que eu tenho como uma jornada mesmo contínua, sem gap, né? O cara começa no Como Começar Zero, vai para a maestria, depois vai para a mentoria abaixo de 500, mentoria acima de 500, mentoria acima de 1 milhão, mais acima de 5 milhões. Não é para ter nenhum buraquinho, né? Mas sempre que eu ouço a história de alguém que vai do maestria para a mentoria e segue da mentoria e tira valor e consegue ir de 7 clientes para centenas de clientes, cara, eu fico muito tocado, fico muito movido. Tem alguma coisa que você viveu lá dentro do programa de mentoria? Alguma coisa que você viveu em algum... Dentro, alguma coisa dentro dos programas que, que deu muito resultado que você quer dividir com o mundo lá fora para quem tá ouvindo o VDcast? Porque... Você já ouviu o VDcast? Você assiste?
1: Sim, tá. uhum.
0: Então, você tá ligada que quando eu faço esse VDcast, eu tenho dois interesses. Eu tenho interesse que a minha audiência conheça você, comece uhum. a seguir você, se curtir a sua personalidade, se curtir o que você tá dividindo, a transformação que você gera, que possam, inclusive, vir a ser clientes seus... Eu quero que eles conheçam a pessoa brilhante que você é e eu quero que eles saiam daqui com algo implementável, algo executável, algo que, se daqui a um ano eles encontrarem você, eles possam virar e falar, já aqui, aquele negócio que você falou no final ali, eu comecei a fazer e olha né, que deu certo, obrigado, só de assistir aquele VDcast, valeu muito para mim. Então, tem alguma coisa prática que você quer trazer para cá? pro cara que está ouvindo esse VDcast sair daqui desse episódio e já implementar algo, algo... Algo imediato, sim, a pessoa fazer?
1: Tem. É, se for no, da minha área ou da, dentro.
0: Então, tu faz. Começar, tá? Pode Tanto ser faz. da sua, pode ser do que você viu tá. lá, pode, qualquer coisa. Algo prático, algo que. Cara, eu gostei do episódio da Jaque, conheci a Jaque, foi legal, mas, cara, bom mesmo foi aquele troço que ela falou, porque a partir de agora eu vou fazer assim, e aí, pum, o que, que é esse assim? O tá. que, que é que tem que fazer diferente?
1: Eu acho que um ponto para falar de negócio, né? Focando em negócio, uhum. que eu acho que eu estou muito focada nisso agora, em negócio,
0: uhum.
1: é a pessoa procurar um lugar onde ela tem esse mesmo movimento. Se ela é do digital, se ela precisa crescer no digital, ela precisa procurar um lugar, uma comunidade onde tem pessoas que estão caminhando nisso sabe uhum. Se ela é do, do meio físico e ela precisa crescer a loja física, ela tem que procurar um lugar onde empreendedores dessa área se encontram para crescer nisso. Então, uhum. acho que quando a, gente, a pessoa que veio aqui no VDcast, ela quer crescer o negócio dela. Né? Então, o uhum. ponto que eu falo, que é principal, que fez a minha virada de chave de entrar na maestria sem ter um real e conseguir entrar na maestria, foi porque eu precisava dessa atmosfera de pessoas que já tinham conquistado o que eu desejava. Se eu não tivesse isso, eu não teria estímulo. Então, eu acho que, ela, que essa pessoa precisa procurar esse lugar. Falando de negócio. Agora, de posicionamento, que é o que eu domino, pensar... Olha para onde você quer chegar, como é o comportamento, como as pessoas estão se posicionando. Não é copiar exatamente, é olhar aquela comunicação, pensar no que você veste e dentro do que você gosta, o que é confortável para você de aplicar. Porque uhum. se eu vou num networking, como eu falei, vou num lugar onde tem esse movimento, eu preciso fazer parte disso. Nós temos a necessidade de pertencer a algo, né? de sentir Total. aquele lugar. Então, é uma
0: necessidade humana, né? É uma necessidade humana.
1: Então, o que, que eu posso vestir para eu não me sentir deslocado, mesmo me sentindo pequenininho, né? E é importante se uhum. sentir pequenininho, porque é assim que você vai crescer. Se você chega num lugar onde você se sente grande, você não cresce, né? Então, dois Nossa. pontos. Encontrar um lugar que você consegue ter esse estímulo e... Pensar no seu posicionamento nesse lugar. Olhar para esse grupo e entender o que daquilo faz parte para você no vestir. né? Eu ouvi muito você falar da, da gola V e do blazer, por exemplo, que você gosta. É importante para você? Todo mundo usa blazer? Não. Mas dentro da gola V preta, que um monte de gente ali no marketing digital usa, é. você encontrou a sua identidade, certo? Sim. Então, dentro daquilo, eu vou pegar, ou vou analisar, e vou ver o que, que eu posso aplicar na minha imagem pessoal, mas respeitando o que é confortável para mim também. Né? Então, acho que são dois pontos que quem aplicar vai ter uma outra visão de negócio e outro estímulo para o seu negócio.
0: Que demais, Jaque. Até esse negócio que você falou desse meu uniforme, né? Agora, a v preta e o blazer, ele veio em resposta a uma vida anterior minha, né? Eu tenho uma carteirinha vermelha que todo ano eu pago lá, a tal da OAB, que diz que eu sou advogado, né? Meu Deus! <risos> e, e assim, é tão diferente tudo que eu faço, né? tipo Mas... Naquele mundo, na época que eu estagiava com direito, cara, era terno e gravata, sabe? Então, uma das coisas que eu buscava no digital era essa liberdade de não ter que trabalhar com o negócio tentando me sufocar, né? E desde então, cara, gravata só em casamento e olhe lá, entendeu? E eu lembro que antigamente eu vestia, sei lá, polo, eu vestia de qualquer cor, qualquer jeito e tal... E tá tudo bem, nada de errado. Mas chegou uma época que eu queria comunicar diferente, eu queria alcançar um tipo de cliente diferente que eu não alcançava. Foi quando eu fiz a minha primeira oferta de 50 mil reais. E eu percebi que... Como é que eu vou falar isso? Talvez a forma com que eu me investisse desvendesse. Tipo, não é... tipo Se o cara vai pagar 50 mil reais, eu tenho vários clientes que pagam 100 mil reais ou mais por ano. Mas naquela época, é a minha primeira oferta de 50 mil. eu criei pra mim que... A pessoa para quem alguém quer pagar os 50 mil reais... Não se vestia do jeito que eu me vesti, Pegou? Sim. Então, eu não quero que alguém me pague pelo que eu me visto. E sim pelo que eu posso gerar de resultado, de transformação. Mas eu entendo que a forma que eu me visto... Pode parar alguém, pode frear alguém de me pagar. Sim. Então, eu falei... Cara, tá na hora de, de subir um degrau aqui. E aí eu pensei em voltar com o Blazer. Isso, gente, estou falando de 2014, tá? A gente tá gravando isso aqui em 2022. Só que colocar o blazer e camisa social, gravata tá tipo, isso pra mim não era uma opção, cara. Aí eu preferia continuar sem vender, entendeu? <risos> e aí eu encontrei esse meio do caminho interessante aí, tipo, abrir mão da gravata, óbvio, abrir mão também da camisa social. Apesar de ser uma coisa que conversa bem, né? Funciona muito bem no mundo dos negócios. Cara, eu não tenho camisa social. Eu vou no casamento agora, eu vou comprar uma camisa social. Aí eu vou no casamento, eu vou fazer questão de perder essa camisa muito rápido. Porque eu, eu gosto muito da ideia de que eu não tenho uma camisa, cara. Você não faz ideia. <risos> é quase que um ato de rebeldia, <risos> né? Mas aí eu criei esse lance da camisa Gola V preta com o blazer. Também escuro, né? Já tentei cinza, já tentei azul, tentei os negócios. Mas eu volto sempre pro, pro marinho, quase <risos> negro, assim. Que é o que eu gosto e é simples. E, e tem um pouco dessa pegada também de, de minimalismo. De, de, cara, eu vou viajar é agora tipo, é, pra mim é muito fácil, cara, eu acabei de voltar dos Estados Unidos, vou ficar aqui nem uma semana eu vou pra Argentina, cara, eu conto os dias da viagem, aí eu pego uma, dois, três pego as camisas <risos> e puto boto na mala, é tão maravilhoso, sabe é muito prático, é cara libertador. Ô, pra Victor, mim faz muita diferença Falei mas já.
1: Tem, um, tem um ponto que eu acho que eu vou chamar a atenção pra, pra você olhar que eu acho que pode ser é, é, ter, uhum. ter alguma ligação pode não, não ser perceptível no dia pra você, né mas tem um ponto que eu falo que é o seguinte: a gente olha é, quando eu vou me vestir, que eu preciso, você falou assim: ah, vou, vou pro casamento vou comprar a camisa. Mas você não vai comprar aquela camisa clássica, aquela coisa born pra você, entendeu? Você vai encontrar uma que você goste, pelo menos para aquele mesmo que vai aposentar depois, mas uma que, hum. que, que, que caiba que você se sinta bem. Então, dentro do ambiente que eu estou, tem um certo, uma certa liberdade de vestir. Existe dress codes, né? Uhum, então, dentro do, do seu ambiente, é, essa camisa, essa, essa gola V, não tem a necessidade de uma camisa formal. Acho que até destoaria de desse ambiente. Né? Você se assim, sentir estranho Total. naquele ambiente. Total. E aí, quando você coloca um blazer, o que que passa? para você vender essa primeira oferta de 50 mil, você precisava enxergar no espelho que, você, que o que você fazia valia 50 mil.
0: Uhum.
1: Então, quando a gente veste essa... E, e assim, e vale muito mais, com certeza. Porque você uhum. muda, já transformou milhares de negócios, sei lá quantos bilhões de reais que já passou pela sua, p, 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 pelo seu olhar, né? E, só que daí o que, que acontece? Eu preciso me ver, eu preciso me autorizar, uhum. entendeu? E quando eu visto algo que, tá de, que, que eu pensei no ambiente, mas que eu pensei o que é importante pra mim, eu me sinto seguro. Tem pessoas que se vestem pro ambiente, pras pessoas. E aí, o que acontece? Eu me sinto montado. Eu, não, eu esqueço a minha essência. E você tem uma essência muito clara. O que eu odiava era aquela camisa, aquele negócio fechado, aquilo não era pra mim. É, não dá não. Né? Então, quando eu olho pro lugar e olho o que é importante pra mim, esse equilíbrio que vai me autorizar a fazer o que eu, o que eu, o que eu me proponho, né? A vender o que é. eu me proponho.
0: Isso. E eu acho que... que você vai evoluindo junto com a sua roupa, né? Tipo, eu lembro quando eu usava o blazer quase como uma defesa, quase como um escudo, sabia, Jaque? E eu lembro também quando eu dei a minha primeira palestra sem o blazer. Eu lembro, pra mim foi, foi, foi assustador. Eu brincava que meu blazer podia ir sozinho. Se eu jogasse o blazer, só o blazer, ele dava a minha palestra <risos> já pronta, sabe? Ele já e, tinha o repertório. Aí, já, já tava pronto. Era quase uma capa do Batman, uma capa do, do super-homem, sabe? sei lá, e, e tinha alguma coisa de uma âncora, assim, como se eu botasse o blazer, tipo, ah, agora eu tô pronto, eu tenho um ritualzinho também, eu, eu gosto de quando eu vou palestrar em algum evento, eu vou fazer um evento meu cara, usar uma camisa nova, uma, uma é, como é que fala isso, camiseta, sei lá é uma camisa ver uhum. mas eu gosto de usar nova, eu gosto de usar pela primeira vez, aí eu boto aí eu tiro a etiqueta, aí eu vou tipo é um, é um ritualzinho meu, né e eu lembro a primeira vez que eu fui e escolhi sem blazer, cara, nossa eu parecia que eu tava pelado, cara eu tava muito mais nervoso porque eu tava sem o blazer do que pela palestra em si, entendeu? Porque é, é muito doido. Mas aí depois com o tempo eu entendi que o que me conferia a autoridade não era mais o blazer e sim que tá dentro, né? Mas eu acho que é muito válido pra quem ainda tá incompleto, quem ainda tá inseguro, e eu estava inseguro, cara, se valer de um degrauzinho acima nesse ponto de vista da roupa, no ponto de vista da imagem, que, que pode até te autorizar, como você falou, né? Te permitir a é. ser incrível. Por que não, né?
1: É, às vezes olhar para as pessoas que estão ali, o que, que você pode trazer, por mais que não é confortável com você, mas você sente que você vai passar a mensagem que deseja. E, e é bem isso que você falou, Vitor: conforme a gente vai evoluindo, conforme eu vou ensinando, conforme eu vou dando mentoria, conforme eu vou sentindo como eu sou como um profissional, eu me dou a liberdade de Sim. algumas peças que eu achava necessário não usar mais, porque aí a minha fala já está segura. É, o é. meu ensino, a clareza do meu caminho já está muito maior. Então, não dá realmente, eu não tenho que vestir isso assim o resto da vida. A gente consegue evoluir, consegue ter liberdade. Isso. Né? Mas existe e um depende caminho, depende do um ambiente também,
0: da intimidade, das pessoas. Por exemplo, uma coisa que poucas pessoas observam, né, mas no Maestria ao Vivo, meu evento de três dias, cara, eu fiz de blazer. as minhas palestras, nos meus momentos, no palco eu tava de blazer, igual a vi preto e blazer, mas na sessão VIP, que é para menos pessoas, é mais íntimo, é mais próximo... Cara, eu não tava de blazer. E aquilo ali foi pensado, foi desenhado, assim, é mais próximo. E cara, quem olha as fotos do Master Masio vai ver que muitas vezes lá no Master Masio, eu tô descalço, cara. Master Masio é esse meu grupo mais próximo, né? Sim. E a gente tá lá indo pro nono ano, é um grupo É um grupo que eu tenho há mais tempo, que, que é mais minha casa mesmo, assim, né? É um grupo menor, assim. E cara, eu... <risos> Porque lá a gente faz massagem, né? Tem massagem. Eu já e vi. Aí, eu já
1: vi. Eu vou lá, deito na
0: maca e faço massagem. <risos> aí, às vezes, massagem no pé e tal. E aí acaba uma palestra. Aí eu vou lá descalço mesmo, entendeu? É um ambiente que permite isso. Ah, eu posso palestrar descalço no Maestria ao vivo para 500 pessoas, que foi o último, mais de 500. Eu posso. Mas será que eu devo, né? Então tem a ver é, também. E será com que você quer essa intimidade, que tá, né? né? É, pois é. Não sei né? se quer.
1: Então, então
0: tudo tem um lugar, tudo tem sua hora, né? Eu acho que faz sentido ver dessa forma e, e entender as estratégias de imagem como, como artifícios, né? E não prisões.
1: Exato, que é o que você fala no ensino, Vitor. O que, é. que você fala? Tem que ver o que é importante pra você. Existe um método. Vida de mentor? Tem, um, tem uma forma que você ensina a gente. É. Mas dentro daquilo, o que eu vou adaptar que é importante pra mim? Na roupa é a mesma coisa. Se eu olhar ah. o que é importante pra mim, eu não vou replicar... Eu preciso ter essa, uhum. essa minha essência ali. Senão vai fazer o um efeito contrário. Vai me travar, porque eu vou me sentir uma, uma fake news ali, entendeu?
0: É, ou um peixe fora d'água, né? É. De alguma forma, né? É. Nossa Senhora. Que massa já que esse papo. Ou, oh, diz uma coisa, hum. onde que as pessoas podem seguir você, acompanhar o seu trabalho, saber mais o que você está fazendo, quer sejam os clientes finais, quer sejam possíveis profissionais, que agora você está certificando essa galera também, onde que eles podem conhecer mais o seu trabalho?
1: Bom, tem o perfil Jaque Molonha. É, lá Jaque perfil...
0: com CK, né?
1: CK, CKE.
0: J-A-C-K-E Molonha. Isso aí, é,
1: lá eu tenho o método imagem estratégica para público final, que é onde eu validei toda a carreira como consultora, é uma comunidade mesmo de mulheres que querem se posicionar, que querem dominar o seu poder pessoal é, e realmente alcançar os seus objetivos, autorizar, se né, autorizar a alcançar esses objetivos e hoje, justamente no dia desse, dessa gravação do dessa VDCast. Gravação. Não, não olha o dia que, que sinal. vai pro ar,
0: né? O, o dia que vai pro ar já, já passou um tempo. <risos> tipo, é. isso vai pro ar daqui a algumas semanas, né? Mas o hoje, tira. no dia que a gente tá gravando. No
1: dia que a gente tá gravando, é bem o dia que eu coloquei a formação para rodar. Hoje eu estou iniciando a captação da formação Nossa. estrategista de imagem na escola do vestir. E, e eu vejo esse convite, Vitor, como um. Um sinal, assim, foi um sinal muito forte pra mim. Eu pedi que esse massa. sinal. E alguma coisa que podia acontecer pra eu mostrar que tava no caminho certo. E ver o convite pro VDcast, eu falei, cara, eu tô no caminho certo.
0: <risos> <risos> que massa, galera. E seja, então, esse é o sinal é que você precisava aí. pra seguir em frente, tá bom?
1: E aí, o Instagram da escola é a Escola do Vestir Oficial.
0: Ah, é arroba Escola do Vestir Oficial.
1: Isso, esse lugar é para os profissionais Nossa. que querem atuar na área de consultoria de imagem estratégica.
0: Que massa. Então, pessoal, segue lá. Se você está interessado na sua imagem, entra em arroba J-A-C-K-E, Molonha. Ou se você é ou quer ser profissional de imagem, estrategista de imagem, entra em arroba escola do vestir oficial. É isso, já. Isso Jaque? aí, isso aí. Então, tá bom. <risos> eu posso fazer uma última pergunta? Claro. Então, tá bom. Quando você faz um stories lá no, nos seus Instagrams, nem todo mundo vê, é só uma porcentagem, né? Quando você posta um vídeo no YouTube, nem todo mundo vê, é só uma porcentagem. Mas e se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores do Brasil com 100% de abertura, o que, que você diria?
1: Respeite o seu processo. Aprenda com o seu processo. Né? Viva do que você está se propondo a ensinar que o caminho que você vai colher esses frutos é certo. É questão de tempo. É você olhar e falar. Hoje, hoje eu estou com alguma dificuldade. Hoje eu não estou conseguindo viver do que eu quero viver. Se eu persistir. Se eu tiver resiliência. Se eu entender que tem partes do meu negócio. Que eu não vou gostar de fazer. Porque a gente não ama todo o processo. E saber que passando por isso. Por esses desafios. Você vai ter um resultado certo. Positivo. Você vai conseguir viver do que você deseja. Profissionalmente. Então não tem como dar errado. Não tem como dar errado se você tem clareza do seu processo. Respeita, faz o que tem que ser feito e gosta do que você ensina, sabe? Tem paixão nisso. Em algum lugar no seu processo você tem que ter paixão. Isso vai dar certo. O dar certo é uma consequência.
0: Que massa, Jaque. Feliz por isso e feliz que você, nesse tempo que a gente está trabalhando juntos, respeitou o seu processo, respeitou o seu momento em cada uma das etapas, em cada um dos passos que a gente deu e que isso seja só o começo, tá bom? de tudo que a gente vai viver, de toda a transformação que você vai gerar, tanto para os clientes finais, quanto agora para os profissionais também que você atende show de bola, foi um prazer estar com show. você obrigado pelo seu tempo <risos> e que esse episódio transforme Ai, a vida e os negócios das pessoas.
1: Vitor, foi ótimo obrigada, sucesso para todo mundo que está ouvindo aqui e vamos lá, estou feliz demais por ter participado <risos>
0: E eu tenho um convite para você. Não importa se é o seu primeiro VDCast que você está ouvindo ou você já ouviu vários VDCasts, talvez você já tenha visto aqui alguma história de algum empreendedor ou empreendedora digital que eu ajudei. Se você acredita que a gente pode trabalhar junto no seu negócio, eu quero que você preencha a sua aplicação para o meu time identificar se e como a gente pode ajudar. Então, entra aí agora em victordamasio.com.br/barra mentoria victordamazio.com.br mentoria. Preste com carinho e atenção a sua aplicação e meu time vai entrar em contato com você. Uma produção Voz e Conteúdo.